0: Seja bem-vindo a mais um hoje do Mal, com um plantel completo, aqui ninguém sai, nem temos cláusulas de rescisão. Ah, ah, ah. Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes de um lado. Não tem. E do outro, Daniel Oliveira <risos> e Pedro Marques Lopes. Ora bem, antes de nos atirarmos à nossa pré-campanha eleitoral, vale a pena lembrar que esta foi a semana em que Trump lançou a sua recandidatura à Casa Branca e em que musculou a relação com o Irão. Por contraste, a Europa parece estar com dificuldade em chegar a acordo quanto a nomes para liderarem os altos cargos europeus e a Super Merkel apareceu assim esta semana. Dizem que foi desidratação, nada que três copos d'água não tenham curado. Mas a, a imagem é forte. O
1: Sujun quer toda a gente dizer, olha...
0: Bebeu uns copos... D'água. De, de ciática. Bom, vamos começar com aquilo que eu chamei a pré-campanha eleitoral para as legislativas. Vamos falar da função pública. A entrevista que António Costa deu ao Expresso e em que admitiu que quer aumentar salários uh, da função pública, quer contratar mais gente para a função pública, nomeadamente para cargos intermédios. Uh, isto numa altura uh, em que, poucas semanas depois de Costa, ter feito aquela coisa de dizer que se demitia, se os professores tivessem direito à retoma de todo o seu tempo de, de serviço. Luís Pedro Nunes, como é que viste este pré-anúncio de Costa?
2: Eu gostei da parte em que, em que, que diz que isto é o é, é, é um regresso à normalidade. Eu acho que sim, que é o um regresso à normalidade. Anunciar uh, aumentos uh, salariais para 2020 a seis, meses, a seis meses do fim do ano e a três meses das eleições. Isto é mesmo um regresso à normalidade. Uh, não se viu uma normalidade tão grande desde 2009. Uh, quer dizer, vamos lá ver. Há 600 mil funcionários públicos, não é? Uh, portanto, são 600 mil eleitores em potência para o PS, agora que a geringonça está um, geringonçada, e um, o doutor Costa está um, a fazer o que pode para, 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 para ganhar a maioria absoluta. Agora, isto é a forma mais descarada que existe sempre de fazer uh, campanha, é, é prometer aumentos salariais desta forma. Que se, agora, não venha a dizer que isto é o regresso à normalidade, assim, com este descaramento, porque isto é campanha, eleitoralismo puro. São prometer uh, aumentos salariais uh, a, a, a esta, este, nesta altura do ano, desta forma tão descarada, dizer, ah, isto é, programa eleitoral, é o programa eleitoral, estamos apenas aqui a, 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 a elencar umas ideias, e diz mais que quer aumentar substancialmente os quadros superiores, o, o quadro remuneratório dos quadros de topo, portanto, está a aumentar, e tudo isto se mantiver a política de consolidação orçamental déficit zero, isto vai obrigar a que não aconteçam algumas coisas. Quer dizer, o dinheiro não chega para tudo, se aumenta os salários e o déficit fica zero, algumas coisas não vão acontecer. Não, vão, não, não, não se vai aumentar o IRS, não se, vai, não se vai mexer no IRS, não vai haver investimento público, uh, os serviços públicos não vão melhorar, porque estes 2% de aumento para para os, os, os funcionários públicos são 300 milhões de euros, ou 400 milhões de euros, coisa desse, desse género. Portanto, uh, estas são as promessas que Costa pode fazer, uh, independentemente de imaginar um, um Brexit de, de, de Boris Johnson, de, do aumento do petróleo uh, pela, pela pelo, pelo conflito com o Irão. Agora, isto é o que é, e os portugueses sabem que são promessas eleitorais descaradas, mas uh, como qualquer promessa eleitoral descarada boa, gostam, porque é bom, porque isto é melhor do que o Rio, que, que, que gosta, que tem aquela política de, da verdade inconveniente, qualquer coisa desse género, mas que não, não sabe nada, ou da, do aqui, olha para mim, olha para mim, olha para mim do Bloco de Esquerda, é uma boa promessa eleitoral, depois de, 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 dos dos dos, dos, dos congelamentos de carreiras e das... Uh, quer dizer, é, é bom, é bom, eu gosto. Pedro. Eu sou funcionário Público, eu gostava de já ter garantido pelo menos uh, uma, este aumento salarial isto, isto,
1: e este
0: regresso à normalidade. Esta medida nem é sequer foi quantificada ainda, foi dita numa convenção de cinco, acho eu, que vão ser feitas é. para delinear o programa do PS.
1: Aqui, isto tem várias questões. A primeira é esta... Uh, Uh, a intenção, sendo as intenções as mais sérias, partamos para férias, não era bem isto, é... Quer dizer, a intenção, teoricamente, é boa, porque Mas, o aumento não é generalizado. Teoricamente, o que aqui se mostra, se tenta transmitir, é o seguinte. Bom, vamos aumentar os quadros intermédios e os quadros superiores da administração pública, porque nós estamos carentes de pessoas de qualidade, nesse setor e não só vamos contratar como vamos aumentar sobretudo essas pessoas. Só que isto não bate nada à bota com a perdigota. Há mais! E vamos contratar a gente. Nada disto bate à bota com a perdigota. Nada. E por isso é que eu acho que é, de facto por um lado mero eleitoralismo, por outro uma péssima estratégia para o país. Bom, em primeiro lugar as contratações das pessoas. Vamos contratar para onde? Onde é que estão? Os estudos que nos dizem que devemos contratar para aqui e não para aqui. Isto, mais uma vez, é feito em termos completamente empíricos. E as pessoas... E alguém que sabe dizer mostremos tudo que neste setor do Estado há mais e neste setor do Estado há menos. Onde é que há isso? É porque só se pode falar de contratações se nós soubermos para quê e de que forma, que áreas é melhor, é, é que é preciso pôr melhor, algumas são evidentes, mas é preciso estudá-las. E onde é que se pode tentar tirar pessoas, que já não sabe que não se pode tirar pessoas, mas pelo menos tentar... Já não consegues de... Bom, não sabes. Não eu, desculpa, ah, tens algum de estudo estar... sobre isso? É, por acaso, claro, há algum... Eu, eu, eu não tenho é visto assim, nenhum, há... é assim É assim uma coisa que se usa em é. engenharia, que é o coeficiente de queixo. Eu cacho que não é aqui... é o coeficiente de queixo. Eu caixo que aqui... Eu então... <risos> ai, ai, deixa ver onde é que está... veio o vento que é para, para analisarmos. Segunda coisa. Aumentos das... Somos todos a favor, acho eu, dos aumentos dos quadros superiores e dos quadros intermédios, porque é preciso qualificar o Estado nós temos brutais problemas de produtividade no Estado. Brutais. O Estado não funciona, também em grande parte, porque não sabem organizar o trabalho. E essas pessoas é preciso serem mais qualificadas e ganharem mais e é, dinheiro. E há é que manter os quadros qualificados. Agora, e claro, claro. Agora, porque é que isto também em termos de comunicados não saem do Estado. É que não são não... são claro, saem em massa. Têm saída em massa. Agora, a grande questão que se põe aqui é que nós não temos podem. que ter duas questões. Médicos. Há aqui dois pontos que são, são essenciais. Só. E com isto Vão não me médicos. alongo. É. Primeiro, há uma questão de justiça social e há uma questão de modelo de desenvolvimento económico. E é isso que está aqui em causa. Nós não nos podemos esquecer que os mais sacrificados, os de longe mais sacrificados, com a crise que aconteceu neste país, foram os do setor privado. Não há estudo nenhum de nenhuma universidade com mais pendor para a esquerda ou mais pendor para a direita que não o diga. Foram os grandes sacrificados no desemprego, na imigração e no seu regresso ao trabalho os mais pobres. No seu regresso ao trabalho, o que é que aconteceu? Vieram, tiveram, regressaram com salários muito mais baixos. Então o que é que acontece? Os funcionários públicos já tiveram os seus salários repostos, têm, tiveram aquela enorme vantagem de que não correram riscos de desemprego, portanto não houve desemprego. E, eu, desemprego. De... e de... portanto houve descongelamento salarial já.
0: De e portanto
1: estão há aqui uma situação onde por que é que os funcionários públicos e eu insisto que é para não ser mal interpretado e já há a prova de demagogia aqui do meu lado esquerdo. Meu eu eu Real, vou Valerasca. já vou. Eu sou a Vou favor terminar. de melhores salários, de uhum. mais qualificações. Agora, eu não posso esquecer, nesta questão de justiça social, quer dizer, vamos lá ver, para haver estes aumentos, já sabemos o que é que vai acontecer. Vai continuar a brutal a, a brutal asfixia fiscal que vivemos, com taxas brutais de impostos que não são compensadas pela melhoria dos serviços públicos. Os serviços públicos estão de rastros. E as pessoas continuam a pagar uma carga fiscal absolutamente brutal. Portanto, tem que haver aqui, lá está, esse mínimo de justiça social, o que deveria ser feito, na minha opinião, já que não se consegue pôr os serviços públicos a funcionar melhor. Porque, aliás, não é isso que está programado, porque é preciso... Uh, aumentar os. Uh, uh, e porque os faltam outros. funcionários públicos. E em segundo lugar. Uh, depois mostras-me isso tudo. Olha, entre olha mais. E depois, olha, agora e depois, agora e depois agora porque agora é preciso. E depois, é, é sempre, 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 sempre. Sempre. Porque depois, sempre. Porque depois, sempre. Porque depois é preciso é preciso que haver um... e eu não quero esta história de privados contra públicos, não é isso que já estou fizeste, a querer agora não estou não, o que eu digo é que não pode ser, quer dizer os privados que tiveram esses sacrifícios todos, não têm nenhuma baixinha de impostos de IRS o claro. segundo é o modelo de desenvolvimento económico afinal o que é que se quer? o que é que se quer? quer-se continuar com esta carga fiscal para evitar que as empresas possam investir mais? para evitar que as pessoas possam afogar, okay. é isso que queremos. Claro. Bom, há aqui, um, há aqui uma definição ideológica. Agora,
3: é que, é que é assumir, não é? Claro. Bom, eu acho, e se isto é o mesmo António Costa, que veio com aquela conversa a propósito dos professores... Então mudou radicalmente a personalidade nos Exato. últimos tempos.
4: Já nesse dia tinha mudado mudou, também. Mudou, pois.
3: Parece que muda todos os meses, veste um figurino novo. É que claro é. que é uma medida eleitoralista e é de uma irresponsabilidade que eu acho quase criminosa. O país tem problemas seríssimos, não só da demografia, como de, uh, 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 nada neste momento é estático na situação internacional. Ah, temos o problema das, das, das alterações climáticas. Tudo, 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 temos a reeleição quase evidente de Trump, Uh, temos agora ameaça, ameaças no Golfo Pérsico, uh, sítio onde não queremos que as coisas corram mal, e, portanto, com este cenário internacional, que um país miserável como é Portugal venha fazer da base do seu programa eleitoral mais uma vez a eterna discussão da função pública e dos aumentos da função pública é absolutamente inacreditável. António Costa é um pé de página o crescimento económico e o regime fiscal horrível que nós temos, que não possibilita nenhuma criação de riqueza, nem poupança, nem investimento, e ele acha que o único problema são os quadros da função pública que não estão devidamente remunerados. Isto é loucura. Nenhum país da Europa Ocidental, para deixar não falar da Uma Oriental, tem nenhum, que país, que nenhum país, a não ser, claro, evidentemente, é aquele Estado francês estudantes. clerical, Nenhum país tem uma discussão sobre o, o, o sistema público tão intensa como a que nós temos em Portugal. É quase como se o mundo privado, o mundo das empresas, o mundo dos que não são uh, 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 salariados da função pública, não existisse. É claro que o PS quer a maioria absoluta. E quer a maioria absoluta por duas razões. Em primeiro lugar, porque já percebeu que não tem oposição. É absolutamente trágico, eu já vou falar do PSD, mas o que está a acontecer é que ele já percebeu uh, os dois partidos à esquerda, o Partido Comunista e o Bloco, no modo geral, têm conseguido uh, 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 ver aprovados pontos da sua agenda e estão eles mesmos reféns do PS, porque sem o PS nunca vão para o poder e, portanto, querem manter este estado das coisas. À direita não existe nada neste momento, não existe. O CDS é um partido de mente-captos, mente-captos, Uh, é a única coisa que se pode dizer oh. e o PSD uh, 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 remeteu-se a uma espécie de névoa uh, que nem sequer é sebástica porque não há nenhum líder a emergir das ondas num, num dia de nevoeiro. E o Rui Rio, mas já falarei disso melhor, num dia pensa uma coisa e no outro dia pensa outra, num dia ajuda o PS, num do outro dia vota contra o PS. E, portanto, António Costa, que é muito mais hábil politicamente que esta gente toda, já percebeu que está sozinho. O PS, quando está sozinho, numa posição de potestade e de acumulação de poder, torna-se perigoso. Uh, torna-se perigoso porque isto já aconteceu com Sócrates. Sócrates acumulou imenso poder durante imenso tempo. Inteligentemente, fez muito, inteligentemente mas acumulou poder. E o poder acumulado e absoluto corrompe. Não, não estou a falar da corrupção financeira. Corrompe moralmente. Corrompe, é aliás, uma frase... Absolutamente.
0: Uh, o é? poder absoluto corrompe com, absolutamente. O
3: poder absoluto corrompe absolutamente. E, portanto, o facto de não haver uma oposição, não haver uma ideia, o deserto de ideias à, à direita do Partido Socialista, no centro-direita, é tão absurdo que acho que nunca aconteceu na história de Portugal. Nunca aconteceu um tal deserto. Portanto, Costa diz... O que quer? Para a regionalização. 4 e, 4 não, e o cliente isso, a, a segunda que não razão está, eu, falei, é eu falei na primeira razão. A segunda razão Meu é porque isto também 4, vai reforçar. Uma maioria, uma maioria absoluta de Costa reforça muito o seu poder dentro da Europa. Coisa é que, a que a não costa lhe é vai desagradar. Impossível. Não, reforça muito, reforça muito. Reforça muito. Reforça brutalmente o poder da figura de António Costa. É, é muito
4: difícil de É praticamente impossível. Quer dizer, não há é nenhuma sondagem que, é que é mas
3: perto da maioria absoluta. É uma grande vitória. Mesmo isso é quatro Quatro anos é, é uma culpa. enorme vitória, é uma enorme vitória. E, portanto, isto o que é o que isto é evidente que eu admitiria? Toda a gente Para quer terminar. mais salários em Portugal mais elevados. Toda a gente quer. Toda a gente, justamente, não apenas os funcionários públicos. Toda a gente quer, toda a gente acha que tem direito a eles. Eu também. Os mais foram os privados. Não, e os, pre os precários, as pessoas que não têm nenhum vinho, continuam a ser as pessoas mais desprotegidas deste país. Por acaso este governo não é. Não é isso que eu
4: disse, claro. Não reage às
3: coisas que eu não disse. Os digo. mais jovens. Integrou. Não há nenhum razão eu, não eu, eu se fosse português. jovem não teria nenhuma razão para votar no Partido Socialista absolutamente nenhuma, se fosse jovem não é empregado na função pública, mas a função pública está tão envelhecida que, que já ah, não tem jovem, ah, mas, mas é assim que tu regeneras a função pública assim, se não contratar a que onde é que estão, é que estão, é que estão Sim. porque Sim. eu quero perceber, isto é para quê? para reorganizar as carreiras médicas para onde é que vão estes, estes aumentos e o que é que isto significa? quem é que se vai aumentar? ou é para fornecer o clientelismo aumentar ainda mais o clientelismo do Partido Socialista que é o que tem acontecido Daniel. sistematicamente nos últimos anos. Não apenas com o Partido Socialista, com os outros partidos também, mas particularmente com o Partido Socialista, porque ter estado muito tempo no Daniel, poder. Daniel, partilhas as é dúvidas? É uma vergonha.
4: Não percebi as dúvidas. Mas vou, se vou...
0: é para alimentar clientelismo mas... ou se é mesmo para... Quer dizer, se, se... Sei lá
4: se é para alimentar clientelismo ou não. Eu discuto a... eu posso discutir duas claro coisas. Claro que sabes, ó oh
3: Daniel. Não não
4: não, 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 não. Duvido que o António Costa anuncie. Nós vamos agora para as eleições, queremos anunciar Vamos alimentar o clientelismo. Ah, é? pois, mas em nós. tu
3: sabes que não, é assim, não, não, que oh, claro, o clientelismo desculpa, aumenta. Seja, cara,
4: eu, não, eu, eu, não, não, eu não sou muito dado a esse, 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 esse tipo de discurso. Acho que existe clientelismo, não pois. faço esse discurso genérico eh, quando se trata de, de contratar funcionários públicos. Existe uma regra há 20 anos, há 20 anos, há duas décadas. Que o PS que, quer acabar que só agora, entra não é? Um por cada dois que saia. É a regra mais estúpida que alguma vez alguém já criou. Mas há 20 anos que está. Há 20 anos que está, apesar de nós neste momento sermos o quinto país da União Europeia com a menor porcentagem de funcionários públicos. Estamos no fundo da tabela e, no entanto, falamos como se nadássemos em funcionários públicos. Somos o, quinto, é o, único somos o quinto país dos 28 com menor porcentagem As 40 horas para as 35
2: público. também ajudou. Funcionário, eu,
4: eu estou só a dizer, este número, não ajudou porque não mudou isto, o que eu estou a dizer é, este número, quem ouça só o debate público não adivinha este número. Esta medida dentro de um em dois, teve que uma como resultado, diferença de teve como resultado, juntando, entre nós e os foi uma decisão outros. cega, foi uma decisão cega, eh, para diminuir o número de funcionários públicos, sem pensar, sem planear, e aí ninguém perguntou, de onde é que eles vão sair? Mas se calhar fazem falta num e não outro sítio. Nem ninguém perguntou, é para metade? em todo o lado, tanto faz, tanto que foi que assim. o erro. Não, eu não sei se, se repete o erro, que eu, eu como não ouvi ainda António Costa dizer, como é que pretendo contratar, só ouvi dizer que pretende contratar mais o que me parece uma evidência. Agora vou-te lá, deixa-me lá continuar. O resultado foi. Acho neste normal, momento, neste momento temos 60... Eu sei, eu sei que as minhas intervenções são mais importantes, <risos> mas não precisam de, de, de Serão ser ser as únicas que são interrompidas. Está, 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 60% dos normal. nossos funcionários públicos têm mais de 45 anos. Mais de um quarto tem mais de 55 anos. Isto tem como efeito uma, um funcionalismo com todo o respeito para as pessoas mais velhas, onde eu... Estou acima dos 45... Acho que Daniel, o que te é. um é. é assim, faz
3: aos assim, que já estão queria, mais velhos?
4: Isto cria... É
3: prateleira? Oh,
4: claro, vá lá, deixa... É não, não a... contratas novos, é, novos, é assim que tudo... Está bem, tudo. ficam não,
3: todos acumulados. Não mais ficam novos, acumulados, mais somos mais...
4: o quinto país da União Europeia com menos funcionários públicos. Temos falta de sim, funcionários sim, públicos. Agora, não mas... temos funcionários públicos a mais, temos funcionários públicos... medo da
3: riqueza produzida.
4: Mesmo medindo a riqueza produtiva... os países mais pobres não precisam de menos funcionários públicos, precisam de mais, porque precisam por razões que eu posso até, podemos aqui desenvolver, exatamente porque tem uma iniciativa privada mais frágil, portanto não precisam de muito é frágil, não, com, a, com, não é a de
3: pessoal, com a perda de pessoal,
4: com a perda pessoal, ainda vou no princípio, com a perda de pessoal, perde-se dinâmica, com o envelhecimento perde-se abertura à mudança e há um processo de desmoralização do, do funcionalismo público. Isto mete-se em ineficácia com custos financeiros para todo o país. Custos económicos para todo o país, incluindo para a iniciativa privada. Um mau Estado, um Estado que funciona mal, não afeta só o Estado. Afeta a iniciativa privada, Entes afeta a, a economia. Toda a razão. O Estado está a perder os melhores quadros. E? Está mesmo a ter uma sangria de quadros. Em todas as áreas que sejam minimamente competitivas no privado, o Estado está a quadros, o quadro. intermédios. quadros intermédios e quadros superiores Sim. e quadros superiores. A sensação de que na função pública se ganha mais, em média, só resulta do facto da função pública ter muito mais licenciados, por causa dos professores, dos médicos, dos magistrados, etc. Não,
1: é questão dos bom, quadros mais pequenos. Nos mais, quadros mais...
4: superiores, isso não é verdade, ganha-se menos do que no privado. Ganha-se menos do que no Mas privado. Mas nos mais baixos ganha-se mais, mais e a média é maior. Com certeza. E ainda, bem, e ainda bem que se ganha mais, quer dizer que, o, que a desigualdade Mas salarial a,
0: é menor. a medida dos é aumentos melhor. era para os quadros intermédios é, um para para e pelo menos foi que eu entender, e, de gente
4: e os salários não são minimamente competitivos. E o que é que acontece? Quem lá fica são os irões São irões que têm um amor ao serviço público e dedicam-se ao serviço público e depois ou incompetentes ou ex-competentes desmoralizados.
0: Ex-competentes. Não, pessoas que foram sim, competentes. E há é um,
4: é um, é um momento em que, de é aquela frase que ouvimos muito na função pública, comeram uma casa e levam-me os ossos. E há imensos funcionários públicos que se entregaram ao seu trabalho e estão de tal forma esgotados em algumas áreas onde há evidente falta, falta de, 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 de pessoas, sobretudo de quadros, e que as coisas não funcionam. Isto levanta evidentemente um problema, porque eu não acho que a função pública deve acompanhar a crescente desigualdade salarial que existe em Portugal, onde se aumentam os salários de topo e não se aumentam os de baixo, é um outro debate, é um debate difícil para o qual eu não tenho, eu não tenho resposta. Eu não tenho dúvidas que António Costa, ao terminar... propor isto há um mês e meio das eleições, depois do número triste, aqui aplaudido, que ele fez, e demagógico, que ele fez com os professores, Uh, uh, e que depois de fazer não, depois de fazer, não há dinheiro Uns, acho que 15 dias depois não, não há dinheiro os magistrados poderão passar a receber mais do que ah, disse,
5: não, não, ninguém Havia aqui
4: uma a apla magistrados vocês gostam de algumas demagogias do António não, não, Costa eu não, não, não compro não, nenhuma
3: eu não, não, não aplaudo eles antes dos magistrados isso. é possível, é
4: possível, é, possível. é possível que isto seja uma cenoura é possível e provável que seja uma cenoura é a, bugagia, agitada antes das eleições mesmo assim, mesmo assim eu acho que se deve uh, uh, travar a decadência da função pública. Eu percebo que haja quem acha que se deve baixar os impostos, diminuir os funcionários públicos, rebentar com a capacidade do Estado e depois, quando o Estado não tem capacidade, tem a solução é milagrosa. Tem a solução milagrosa. Não, não estou é é a, é é ah. a falar a ti. Não estou a falar de ti. Tem a solução milagrosa. Ah, os privados resolvem porque o Estado não tem capacidade para responder. É geralmente, aliás, assim, que se privatizam funções sociais do Estado. É fazendo com que o Estado não tenha capacidade para responder. Tudo isto à a volta tens... do doutor de Costa a que ganhou as eleições. Eu vou dizer uma coisa. Eu continuo a ter um vício terrível. Eu falo no conteúdo Ó oh, Daniel, oh, desculpa, Val. Oh, mas... Ô oh, Daniel, há uma coisa António e, Costa, Daniel, ao, ao assume, não, não. E assumi aqui. Que muito provavelmente esta, esta proposta de António Costa aparece agora para agitar a senhora, independentemente oh, da Eu aproveito oh, oh Daniel, a senhora de, de António Costa para discutir a decadência, a decadência para discutir a decadência a que o Estado e os funcionários públicos estão. Aliás, há neste momento uma a cultura
3: um pública, aliás, bem visível
4: aqui, um discurso, discurso público país. O discurso público em relação aos funcionários públicos, públicos pobre. há um discurso de, de criar um desprestígio um dos funcionários públicos. Aliás, isso, oh, oh, para
3: Daniel, é, Daniel, isso Daniel, não é... é quem, quem, puxa estirar, tema, vá, quem puxa vá, vá, o mas tema? Quem pôs só o tema? É vamos vamos lá, Olha, eu posso dizer, queres exemplo disto? um exemplo disto é, os espaços sociais, primeiro dos espaços, uma medida justíssima, todos aqui concordamos, bem, mas não há transportes, plumes, pois é. O
0: problema do país é que não há
3: transportes, e esse é que é o problema, e é o mesmo problema para O Estado do
0: PSD, numa altura, curiosamente, o PSD parece estar interessado em dar a mão ao PS, e o PS ao PSD, no caso da... Querias dizer alguma coisa, Pedro?
4: Nada, nada, nada. Ele estava a estar <risos> contigo.
0: Eu percebi. Não?
4: Ele queria falar do Constâncio primeiro.
0: Querias não falar do que constância é agora... Primeiro? Não, nós não, temos a nossa lixo, agenda. Lixo, não
4: ligo, não sei que passamos eu por não esse liba, tema, que também é tão liba, interessante.
0: Os nossos e-mails, pois é. Não, Óculos? Já metes o um telefone. estava a dizer que o PSD parece e o PS também, estarem de mãos dadas no que toca à Lei de Bases da Saúde, mas dentro do PSD, numa altura em que já se começa a perceber que há gente que não vai fazer parte das listas de candidatos a deputados nas legislativas, começam a aparecer nomes como Luís Montenegro, já sabia, obviamente, também Pedro Manifesto. X, Duarte, Marco António Costa, Jorge Moreira da Silva. Escapou-me aqui algum, Clara, haverá mais. Não, mas o
3: PSD, candidatos não faltam. E há ainda o partido de Santana Lopes e tal. A crise do PSD é preocupante. Independentemente desta zaragata permanente e, de, e destas alas radicais, menos radicais, médio-radicais, hum, uh, uh, Rui Rio não, não é o chefe que o PSD precisa. Já se percebeu, não é. Uma pessoa estimável, honesta, mas não. Nem sequer é o chefe que um partido qualquer precisa no tempo em que vivemos. O tempo de Rui Rio já passou e é um líder autárquico, não tem visão nacional. É mais um erro de casting do PSD. O problema é o que é que vai acontecer ao PSD quem é que vai substituir Rui Rio. Há sempre, o, 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 há sempre aquele desejo sebástico do regresso de Passos. O Passos tem um capital muito negativo no povo português, de memória. Teve um discurso muito negativo. Podia ter feito, feito muitas das coisas que fez sem ter dito aquilo que disse, cometeu erros terríveis. E rodeou-se de gente muito pouco recomendável, entre, ela, entre eles Miguel Relvas. Estamos todos que aparece também aí sempre a, a, a ungir líderes as pessoas têm memória em Portugal, não são assim tão burras, não é? E, portanto, lembram-se dos negócios e lembram-se deste tipo de atitude. E, e, portanto, não me parece que venha dali uh, grande coisa. Uh, Moreira da Silva. Moreira da Silva é Moreira da Silva e Carlos como Moedas. Moreira da Silva. Moedas, assim. São dois tecnocratas. <risos> Carlos Moedas Exatamente. está na Europa, <risos> é bem provável que não queira, mas são dois tecnocratas. Não têm. Uh, fogor nacional, mas isso ninguém tem neste momento, a não ser António Costa, que é a estrela absoluta do pedaço. É o dono do pedaço.
0: E não estás a falar de Marco António Costa? E,
3: e, mas, <risos> Olha, escapou-me o Marco António Costa por qualquer razão. Estás os a partidos falar do todos outro António estão António cheios de Marcos António, António, António Costas. O, o PS tem Marcos António Costa, todo, todos os partidos Sim. têm os seus Marcos António Costas. Pronto, que aparecem também de vez em quando a dizer umas coisas e tal. Uh, portanto, o PSD é este saco de gatos... Uh, em que ninguém se entende, e, e Rui Rio impera sobre isto, hein? não é muita coisa sobre a qual uh, erigir o seu poder, não é? Mas o que mais, uh, 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 o PS perdeu, uh, perdeu quadros, uh, não tem que tangos, quer dizer, o PS conseguiu renovar-se muito mais, o PS já esteve em uma situação a seguir ao caso de Casa Pia Cabrosa, como toda a gente se lembra. Era um partido envelhecido, pouco reativo, etc. Mas conseguiu. Acontece muito quando não está no poder. Acontece muito quando. Mas o PSD tem esse problema: é que o PSD é um partido de poder, por definição. É um partido ideologicamente vácuo porque não sabe bem não é de direita não é não é de, não é de esquerda não é de centro-direita não é de centro-esquerda não é nada ideologicamente é um partido Uma coisa de poder. Em
4: forma de assim assim.
3: mas qual o risco de tornar-se um pequeno partido perdeu as cidades as duas principais cidades já não são já não são recuperáveis para o PSD o que é gravíssimo Porto e Lisboa um, e portanto é um partido está a tornar um pequeno partido rural e qual Muito o risco bem. de ir descendo não é até atingir o, o dígito Uh, single dígito uh, sozinho, não vejo muito bem como é que se dá a volta a isto e depois há estes manifestos, o Pedro Arte eu acho que há aqui no meio gente bem intencionada que quer dar o chamado contributo. o mas,
1: ao Marco António Costa na entrevista, dizer, é a pena não haver nada que se possa dizer sobre as ideias o, o deste pro, manifesto. O, o
3: problema, o problema. Pois não e eles todos dizem tão avidamente e tão competentemente mal uns dos outros que António Costa, que é um político de mão cheia, nunca não disse tem mal dos Não, do não pé. tem. O, o António Costa nem se preocupa <risos> nem se preocupa Luta, com é o PSD. Vocês já repararam que António Costa nunca fala sobre o PSD? Vai agora quer vai dizer, ter que
1: falar na lei de base de saúde. Ah,
3: pois mas Porque é o mínimo. Para se entenderem, não é? E sobre a Lei de base de Saúde, quer dizer, Rui Rio diz, num dia é diz, vamos é ajudar tema. o PS. <risos> no outro dia sempre diz, o PS é um partido, vamos combater o PS. Ele não sabe o que quer. Portanto, este, não, mas isto é mau para a democracia Muito portuguesa. Bem. Também que mal. O PSD e o PS foram sempre os eixos uh, uh, das reformas em Portugal não é da revolução, é das reformas a seguir à revolução, houve o um período revolucionário, depois entramos no período reformista ainda estamos, Passo Coelho foi um bocado revolucionário por este causa da Troika, não sei o quê, mas o período reformista é aquele em que vamos continuar a estar, espero, espero e, e não se percebe, não há uma ideia, não, é? não, não sopra naquele deserto do de vento de uma ideia ah, no PSD. Não há, não há. Eu não sei o que é que o PSD percebe, tem sobre política claro, fiscal. Não, é um
4: não O PSD é somente é capto, não há uma única.
0: Não, é mais. o PSD é
3: somente
4: capto.
0: Já vai ser Foi só eu que, quando não, mas, percebeu que mas... Luís Montenegro ia estudar liderança para isso, Paris, Olha, ficou... isso não
3: parece que ele deva ser criticado por isso. Eu não estou Mas Paris é
0: que
4: se aproveita para. Departamentos
5: que já
1: foram usados ainda lá. Bem que Ele é provavelmente a maior piada do dia. Uma pessoa que foi líder parlamentar, agora está a liderança. Para
3: ser líder por por... parlamentar em Portugal, é, sabes, não é, é um difícil. Eu... eu sou a favor de Erasmus. Eu sou a
4: favor Daniel. de Erasmus, acho que Europeizou os jovens, acho
3: que... Ele vai para o Erasmus. Mas depois da não... ah,
4: última não é. é experiência ah, em Paris, não é pensei, não que, fosse não, pensei que fosse para Erasmus. Não,
3: o é uma escola de centros. Não, mas pensei que fosse para Erasmus. Então
4: os Erasmus vão para as escolas de centros. Daniel. Ah, ah, tu porquê quando dizer alguém diz que vai estudar Nós qualquer coisa isto. é logo, é logo acho apedrejado? Acho muito bem estudar liderança, não tem nada que apedrejar, acho muito bem estudar liderança. Não sei o que é que isso é, mas acho ótimo. Eu não era capaz de ir para a Louvain, a outro sítio. Não, outro é, outro é isso, é, é, é uma, bem. Bem. É uma tomada já, de consciência. Já achei bem. para a
1: Louvain com Paris ou
3: Aurélia.
4: Já achei bem quando o Dr. Barroso foi estudar para os Estados Unidos e o BES deu-lhe uma bolsa e acho ótimo, acho é importante os nossos políticos estudar. Uh, nós já vimos isto. Ainda estamos à espera nós de ser re... o
3: paper que é o que bolsa.
4: revoltas em grupos parlamentares, <risos> líderes uh, que sempre a prazos, putativos candidatos que nem para, nem uma, nem para uma junta de freguesia davam, uh, uh, candidatos que vão para fora para, 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 para depois para ganhar balanço, para, para se candidatarem. Uh, 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 vimos no cavaquismo, se bem se lembram, Partido Socialista.
3: Então, o, o também Santos, foi para Paris.
4: Almeida Santos, Vítor Constâncio, Jorge Sampaio, sucederam-se nas lideranças, demorou 10 anos, Ferreira e estavam e uns furinhos acima, não, isso foi durante o Durão, uh, uh, uns furinhos acima destes Drão, nomes é, é. que aqui temos visto. O Socratismo PSD teve Marques Mendes, uh, a Luís Filipe Menezes, de tão, tão, tão grata memória, Manuela Ferreira Leite, durou 6 anos, já foi um bocadinho menos, e eles também já não estavam exatamente na mesma liga daqueles que eu falei do Partido Socialista. E agora temos no PSD Luís Montenegro, Pedro Duarte, eh, eh, Miguel Morgado, Marco António Costa, e isto começou mais ou menos ao fim de dois anos de estarem na oposição. Portanto, o que, é que, o que é que assistimos? A um encurtamento cada vez maior da resistência. Então falaste, falaste
1: dos dois dos dois mais importantes, Jorge Moreira da Silva e do Carlos Moedas, quer dizer, ah, foste pois. mesmo buscar ah, aquele, truque esse pá. truque também são é São muitos, há são muitos, mas só oh, perde
4: Quer dizer, o Moreira da Silva, eu, eu Moreira da Silva, eu, 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 é um geral, toda a gente garante que é um género. não sei. Não sei, mas quer é, dizer. Ele um quadro é mais que bem elas...
1: preparado? É que... Não, não é um quadro bem preparado? preparado não é um isso? homem com um belíssimo currículo? Exato. Ou, não percebo porquê. Excelente. Comparar com qualquer não, outro político... Nunca lhe ouvi. Olha Catarina que depois, Martins tem quero. mais currículo que Jorge. Não já, quero parecer tu. Quero Pedro, tu Pedro olha assim. que depois nos chegamos à constância. É assim. uh, não quero. É, uma é uma oh Pedro,
4: desculpa. desculpa. Não, já fizeste a tua intervenção. Portanto, agora está, está, vai ser mais rápido. <risos> uh, uh, os dois principais partidos, ou seja, agora a e temos isto, e foi ao fim de dois anos. Portanto, o período de resistência está a encurtar-se. E agora, falando a sério, eh, os dois principais partidos eh, aguentam de facto cada vez menos tempo fora do poder. E aguentam cada vez menos tempo fora do poder porque na realidade eh, eles sempre foram mas à medida que se tornam cada vez menos, eh, o PSD nunca foi muito, mas se tornam mais diluídos do ponto de vista ideológico, mais são plataformas de acesso ao Estado. Quer por via eleitoral cargos eletivos, quer, ou quer ou por ou acesso falando do que falar, por acesso à administração Ora, como ainda por cima os partidos agora acontecem duas coisas em simultâneo. Uma, o Estado gera cada vez menos. Gera cada vez menos, tem cada vez menos poder. O Estado tem cada vez menos poder, não estou a falar do não, mas Estado. agora com os é funcionários igual. públicos vão ah, entrar. Ah, então ser ser de... <risos> para... claro, Concentra-se. Vocês vão conseguir acompanhar. <risos> Vocês, conseguem. Vocês conseguem. Não estou a falar do Estado, não estou a falar do Estado é no país. Os Estados nacionais, o, o, os governos têm cada vez menos poder sobre o que gerem. Por outro lado, Portugal também é uma coisa que é contraintuitiva É dos países, é provavelmente o país europeu, onde os partidos vão buscar mais gente quando, quando chegam ao poder. Fora dos partidos.
1: Há uma razão, é claro.
4: Vamos buscar, sobretudo, fora dos, vamos buscar muitos dos, dos, dos países onde os governos têm mais independentes, mais pessoas que não Também são Também vão partidos, buscar amigos, mesmo, António Costa. Ou seja, menos o, <risos> me, mesmo os partidos não são tão, já não são assim tão apetecíveis para chegar ao poder. Portanto, ou seja, eu acho, eu acho que eh, eh, as crises eh, dos, do, dos dois partidos de poder vão ser cada vez mais frequentes quando eles estão na oposição. Para terminar, dizer só que eu não acho que haja uma crise na direita. Uh, há, há uma crise na direita na Europa, que também correspondeu a uma crise da esquerda, a nossa pelo contrário, o nosso sistema partidário ainda está estável eu acho que há um PSD neste momento há uma crise de poder, acontece que num corpo debilitado uma pequena doença pode levar a uma coisa e mais grave. Mesmo
3: que houvesse uma crise da direita, convinha-te não dizer não, 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 que Não, não, pode, não, não. Termina, é?
0: pode levar a uma coisa Sim. mais grave. E é o caso do PSD? Não,
4: eu acho que nós estamos com um cenário perigoso, que é crise de poder, se quiseres, mesmo que seja momentânea, não é uma crise estrutural, mas uma crise na direita, e uma crise no PCP. As duas coisas em simultâneo, são por causa do, porque o PCP tem uma capacidade de absorver certo. um determinado tipo de eleitorado, estas duas coisas em simultâneo são perigosíssimas para o nosso sistema e se rebentarem vão ter efeitos em todo o sistema partidário, mas eu acho que é incluindo as que PCP Portanto, eu não é não,
3: não é tão Portanto, sério. Eu não
1: quero. Eu, eu quero é a direita derrubada, mas saudável. Ah? Eu, eu 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 quero. Não lembrar, não eu neste eu momento quero lembrar. PC, é quero lembrar que, a que a eu, quero lem... é. eu, eu quero não é. Eu quero lembrar que Rui Rio no dia em que foi eleito, no dia em que as eleições internas, o jornal onde estes senhores escrevem tinha um artigo a dizer quem é que ia ser o próximo líder do PSD. Isto dá bem conta da dimensão Sim, mas da campanha. Eu, eu teve tempo de se, desculpa, se isto dá e bem tempo, dimensão da campanha. Dá, desculpa, tu achas normal no dia em Sim, que mas alguém tempo, é eleito? Tempo, tem achas tempo. normal, não achas? Não, não achas? Não, não acho normal. Não, não aconteceu. E, nunca, e todos nunca, nós o defendemos. Nunca aconteceu. Nessa nunca aconteceu. Bom. Portanto, isto está bem a ideia da ideia da vontade de tirar Rui Rio lider, da liderança do PSD o mais pressa possível. Mas não, isso não desculpa nada. Porque, de facto, Rui Rio tem cometido bastantes erros. Eu acho que a questão é, é, não é tão profunda quanto querem dizer, nem tão despicianda eh, eh, como os, os partidários de Rui Rio o querem também demonstrar. Bem, primeiro há duas coisas que, são, que nós temos que, que, que dizer. Primeiro, a história de que a oposição está sem discurso repete-se de quatro em quatro anos. Sempre. Por, cujo, por alguma razão... Só em situações absolutamente extraordinárias é que o Governo que está no poder não ganha as eleições. Não é reeleito. Nunca acontece. E o discurso é sempre o mesmo. Ah! Não tem, não tem discurso. Não sabem, não, não sabem o que dizer. Portanto, isto é normal. Segundo lugar, nós não nos podemos esquecer que a conjuntura nacional e internacional correu... Não Defeição. podia ter corrido melhor. De fei... Correu completamente de feição para, para, para este Governo. Não podia ter corrido melhor. Ainda para mais... O Ministro Centeno roubou a agenda do PSD, porque o Ministro Centeno pedava um excelente Ministro das Finanças do PSD. Há quem diga
0: que essa é a grande vitória claro, da direita. Mas que, não, não é ao contrário, é ao contrário, é ao a contrário
1: porque como Sim. é evidente, esta, este é. discurso da, da, do, da do rigor social, nas contas, é? este discurso para a direita social, este discurso do rigor das contas, da seriedade, de que contas equilibradas e não sei o quê, era uma bandeira. Falou bem, tipicamente seriedade. o PSD era, tipicamente o PSD foi roubado por Mário Centeno, que fez de facto com que o PS fizesse uma governação que tão irritado deixa é em muitos setores. O meu camarada. É não, não é isso. Não, não, não. A questão <risos> das, a contas, contas, das contas. Não, contas erradas. não. Oh, Daniel, gosto de contas erradas. estás farto dizer aqui que se está a exagerar no déficit. E que o déficit também. é. Também eu? eu também. Por... Mas também eu, mas não é pelas mesmas razões. Não sei. Agora, porque a caso, questão. Tem que se pôr esta conjuntura, tem que se também. Por isto tem que se, tem -se supesar muito bem isso. Agora, que há uma crise que não tem a ver com o Rui Rio, na minha opinião. Grave. Grave não. De posicionamento tanto do PSD como do CDS, isso eu não tenho dúvida. Andou à procura do espaço? Não, é, 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 mais, é, mais, é mais fácil do que isso. Durante muito tempo, o PSD, e o CDS em menor dimensão, mas também conseguiram agregar dentro deles vações muito diversas. Que iam desde os sociais-democratas, tipo Daniel Oliveira, até, isto sem qualquer tipo de piada, os sociais-democratas, sociais-democratas, claro. de até pessoas muito à direita. E o PSD aguentava, tinha maneira de aguentar aquela gente toda. O CDS também, numa dimensão mais pequena. O que é que acontece? Em razão, não só da questão do pacismo, Mas também, num, num certo ambiente, até posso ser internacional, houve um, há um cisma que neste momento é extraordinariamente claro no PSD. E também, curiosamente, no CDS. no CDS. Estas pessoas já não se entendem. Já têm pouco a ver umas com as outras. Quer dizer, o pacismo teve, e agora não estou a julgá-lo, teve um efeito terrível ou pelo menos um grande efeito, junto do PSD. Porque neste momento, quer dizer, nada... Ainda hoje o Diário Notícias fazia uma peça de deputados que vão sair porque o Rui Rio não quer e deputados que vão ficar. E tu vias que há muitos deputados que vão ficar que de facto não podem pertencer a um partido onde o Rui Rio é líder. Porque o Rui Rio não é daquela direita, não é daquele centro direita, aquela gente é gente mesmo muito à direita. E, portanto, esse é, esse é o problema verdadeiramente estrutural. Os que vão sair. Verdadeiramente. Os que vão sair. Os vão... que vão sair, esse, Desculpa, sim. É esse, é que que é que, que é, esse é em termos doutrinários e ideológicos, é verdadeiramente o problema. Não sei porque é que Miguel Bergado não é do CDS. cena não é, é no CDS. Não, não, não podia. Desculpa, deixa-me acabar. Não podia estar no CDS. Porque até o próprio CDS tem o problema de ter uns tipos de quase extrema-direita e tem outros de democracia social. Agora, a questão. De, de, dos, 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 dos candidatos é uma grande conversa não tem não tem quer dizer é uma conversa porque isso só se vai ver Candidato de do, não, não, candidatos a deputados não dos candidatos a eleições é uma PSD. conversa sim, sim. quer dizer é uma conversa porque é nenhum deles ter. ainda se esticou nenhum deles ainda se declarou e está toda a gente à espera de quais sejam os resultados eleitorais e os resultados eleitorais têm dois problemas que é o seguinte e com isto acaba é o grande problema dos centros urbanos que o PS tem que não é do tempo de Rui Rio, nem pouco mais ou menos, e o programa é ainda mais profundo, que é o problema autárquico. Tu não podes esquecer que o PSD há 20 anos que está a crescer sistematicamente nas câmaras. E isso é a base do poder do PSD.
0: Luís Pedro. É,
2: é curioso, porque é um Rui, Rui Rio tem, sente muito a sua liderança numa, numa constante vitimização. E é uma vitimização em relação ao seu próprio partido. E, ao invés de, de tentar agregar essas facções que lá têm dentro do partido e que sempre foram pertencentes ao, 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 ao PST, uh, o, Rui, o PST de, de, de Rui Rio uh, tem exatamente pautado a sua ação, através dessa vitimização, em tentar expulsar essas, essas, essas pessoas do, do, do PST. Ora, isso vai, vai fazer com que o PST uh, se fique, fique mais pequeno não, não, que não alargue a sua base. Uh, aliás, uh, 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 a pulverização de pequenos partidos à direita é, representa isso, isso mesmo e temos visto por, por essa Europa fora que não há partidos... É um 3%, mas... não, há, não Vai, vai para o calma foi calma. Foram partidos que Prima. começaram a crescer, mas enfim, mas, mas como se vê, uh, se depender de Rui Rio, uh, essas pessoas vão continuar a sair. E, e tem sido interessante porque uh, os males do PSD, aliás, o Pedro acabou de dizer aqui, residem naquilo que foi o PSD anterior, foi o PSD de passos, é o passismo. Ora, se esta é a visão de do, do PSD atual de Rui Rio uh, é natural que há alguns meses das eleições as facas estejam a afiar ah, e haja, haja elementos verdadeiros ou falsos que se estejam a posicionar e que estejam à espera e estejam de alguma forma a rezar e a pedir a alguns eleitores que não votem no PSD nestas eleições para que haja um mau resultado no, 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 nas eleições legislativas para que Rui Rio caia. Parece-me parece de alguma forma uh, que haja pessoas como como eu não sei mas eu, eu estava a ver os, eu estava a ver os, estava a ver os, os candidatos candidatos estava a ver que eu estava a ver que de facto havia um o um, um, um Montenegro tinha ido para para, para Paris mas estava a ver o Pedro Duarte tinha um um programa que é sustentar políticas públicas com base na felicidade e no bem-estar
4: acho que foi tirado do Ler é uma
2: coisa é um programa na net que tu o um é o primeiro ponto o primeiro ponto era esse já o da Silva que é uma pessoa que eu com que eu que eu tenho algum problema porque tratei aqui mal em relação aos sacos de plástico ao ano e tinha esse problema de tinha razão, coisa que me acontece de vez em quando, com alguma enfim <risos> uh, uh, Moreira da Silva que fa faz a comparação com a Fórmula 1 diz que uh, Rui Rio está a conseguir o Fórmula 1 e engan enganou-se numa mudança e que aquilo dos professores uh, foi, foi fatal para ele e portanto Muito tchau bem. a Deus e passe bem uh, Posso e, a Marco e António bem. Marco António diz que o PSD precisa de um golpe de alma um golpe de alma. Não sei o que é que é um golpe de é alma. Com um golpe é muito com golpe de alma. avançar. Alma. <risos> só temos nove minutos <risos> para
0: o último tema. Uh, uh, e, e
2: portanto, e portanto é assim. eu, eu acho que uh, uh, Rui Rio... Uh, que tentado nesta, nesta nesta constância. Ele gosta desta, desta, desta gosta luta, constância. desta, desta constante <risos> batalha. De constante. Esta constante batalha e a sua, a sua vitimização em relação ao, às lutas internas e aos jornalistas. Muito bem, Luís Pedro. Está com um alvo no meio da
1: testa. Muito
0: rapidamente, temos uma volta muito rápida, de dois minutos para cada um. Constância, segunda vez no Parlamento, o que é que tu aprendeste com isto, Pedro Marcos Lopes?
1: Aprendi que há um problema sério no jornalismo, por exemplo, particularmente no jornal que eu leio todos os dias e tem sido sempre o meu jornal. Parque o Diário Notícias. Eu não percebo ah, como é do que... fala do público, como é evidente, quer dizer. Eu, eu lembro-me da edição dia 7, onde se garantiu que o governador do Banco de Portugal autorizou o a ir levantar 350 milhões. Depois, eh, o mesmo jornal dizia que os 350 milhões eh, foram dados só com a garantia da penhora dos títulos. Depois diz que esta informação... Não chegava ao banco, não chegou ao banco. Foi esta a informação que chegou do Banco de Portugal e depois o diretor do próprio jornal, pessoa que eu gosto muito, Manuel Carvalho, e que eu também gosto muito como jornalista da, da Cristina Ferreira. Que, é Ferreira que faz esta notícia, mas enganaram-se tremendamente. E agora estão com problemas em voltar atrás, no que é evidente. O Manuel Carvalho insistia que o empréstimo foi feito sem garantias. Disse mais de uma vez. Bom, e aqui que eles tinham documentos. Resta saber que documentos é que o público tinha. Porque com certeza não eram os documentos certos. Alguém lhe deu os documentos truncados. Porque o contrato que nós viemos a conhecer agora é muito simples. Primeiro, a assinatura do contrato, eu posso citar o contrato, não necessitava de qualquer autorização que não tenha sido devidamente obtida. Primeira coisa, que o público tem em não, em, não, em não vir a esclarecer. Segundo, havia garantias, não eram só as ações. O artigo... 15, número 1, a linha K, esclarece perfeitamente do contrato. Era todo o património da Fundação Berardo, que como tu calcularás é muito superior a 350 milhões, artes, por que é muito superior a 350 sim. milhões de, 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 de euros, é dava sim. por garantia. Portanto, e depois houve várias coisas. Lobo Xavier enganou-se a citar um artigo, não era nada do que ele estava a dizer, ele estava a fazer de contratos que ainda não tinham sido feitos, sim. quando isto já era um contrato feito, e resta, e com isto termino, apesar de ter muito mais coisas a dizer, é quem é que aproveita esta polémica? Quem é que aproveita isto? Okay. Só que aproveita a duas pessoas. A dois tipos de pessoas. A primeira, é Brardo, que assim tenta escapar entre a chuva. Por, por entre a chuva, porque a questão dos, dos direitos dos quadros é e, da, e das obras, e o segundo são os gestores da, da Caixa de Depósitos, porque eu pergunto,
3: se estas garantias existiam...
0: porque é que não foram executadas? Porque é que
3: não foram executadas? Claro. Pois aí está, vexata com esta, questões graves, questões terríveis, como dizia o Conselheiro do ES. A verdade, as coisas extraordinárias que já se nestas comissões sobre a EDP, sobre o BES sobre a caixa. Eu acho que as pessoas já perderam o fio à meada. E eu própria também já perdi o fio à meada. Enfim, Constância vai dizer que afinal não era bem assim e já estamos a discutir se quem é que estava presente no momento em que foi. O que é certo é que as conclusões disto tudo nós já as conhecemos tanto mal. A primeira é que evidentemente que Brardo vai escapar disto com a sua coleçãozinha intacta e blindada. E, portanto, estes passivos não, não, vão, não vão. Eles continuam, aliás, a adquirir propriedades. Vai fazer mais um museu. O que é que é o responsável? Porque vai é que vai, estar vai nas fazer mais dias? um museu, o Berardo vai fazer mais um museu, o que é sempre bom, não é? E, portanto, só tendo uma garagem em seu nome, tem, apesar de tudo, uma, uma associação com património. E depois, se nós somarmos toda a riqueza que foi destruída de nestes terminar... anos na banca por atores da banca, que continuam aí, alguns deles, um, e, e, e bem remunerados, e, e, e por esta gente em torno destes atores, os agentes políticos, os agentes económicos, os, os amigos, Sim. Todo, eu não sei quanto é que isto soma, mas soma muitas vezes o resgate, o resgate de 78 mil milhões, que foi aquilo que nós andámos, Daniel. e ainda andamos a pagar, Daniel. e que ainda é responsável. E, portanto, a total... Uh, 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 inimputabilidade que existe em Portugal para determinados setores, que são setores privilegiados, terminares... continua. Nada disto eu recordo. Eu,
4: eu recordo que a acusação, como o Pedro citou, era que Constância autorizou para a ir levantar 350 milhões à Caixa. Era esta. É preciso recordar que esta Comissão de crédito é sobre a Caixa Geral de Depósitos, não é sobre o BCP, não é sobre o Banco de Portugal, é sobre a Caixa Geral de Depósitos, portanto este era o tema. O argumento era que o Banco de Portugal Podia impedir o empréstimo não aprovando a operação do BCP. Era esse o grande argumento? Não. É? Como é evidente, não podia impedir o não podia impedir o empréstimo. O Banco de Portugal não aprova empréstimos, mas podia chumbando a, a, a operação do BCP. Ou seja, impedir o financiamento é impedir impedir negócio e ao impedir, negócio, a, ao, é impedir o negócio possível, ao impedir o, negócio, impedia o financiamento. Mas, uh, 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 acontece que o contrato uh, diz claramente que não necessita de mais nenhuma autorização interna ou externa, exatamente o oposto do que nos tinham dito que o contrato dizia. Dizia-se que o contrato dependia, não, ele disse expressamente, não depende de mais nenhuma autorização, a não ser as que já foram dadas, e permitia comprar ações de mais nove empresas do PSI 20 Portanto, mesmo havendo o chumbo, o empréstimo estava lá e não desaparecia. Dirão, é formalismos. Toda a gente sabia que o Constâncio sabia que o dinheiro era para o BCP. Acontece que os contratos são isso mesmo, formalismos. E, portanto, não é possível olhar para um contrato e dizer ah, isto são é um formalismos, é para parece, isso que eles servem. direito, às vezes, tem Ele mas... política. Sim. Ele até... Ou seja, o, o, o Banco... Há uma coisa que é certa. Sim. O Banco de Portugal não podia impedir o empréstimo nem sequer chumbando o negócio do BCP. E mesmo para chumbar o negócio do BCP é preciso dizer que tinha que ter uma razão. A grande razão que era dada... Não havia garantia. Era o empréstimo. Era exatamente dizer, não, nós chumbamos isto porque vocês têm um empréstimo que é um empréstimo que não tem garantias. Ora, nisso, o empréstimo não tem esse problema, nem sequer se exclusivamente ao BCP. É Ou seja, acabado isto, eu não estou a dizer que ficou nada sobre o Constâncio em relação ao BCP É outro tema, sobre o Constâncio. E a Caixa Geral de Depósitos, que era o tema da Comissão de Inquérito, ficou nada e acabou Pedro... com aquela frase mortal que me deixa doente. Que é quando isto acaba e as pessoas dizem... Ficou uma história mal contada. Ora, se ficou uma história mal contada, agradeço, agradeço que os jornalistas têm como função contar histórias. contem -na bem. que a contem bem.
0: Luís Pedro. Muito
2: bem, e, e contudo, Constâncio disse que se fosse administrador da Caixa de Depósitos, não, não, é? não, não tinha dado o empréstimo. Não tinha dado o empréstimo. Deixa-me dizer-te, uh, quem quiser ouvir a versão da Cristina Ferreira uh, sobre este caso, uh, puxe na box agora, quando terminar o programa, os negócios da semana, ontem com, com, ontem, com, por, esta com, hora. com por esta hora, sentou-se aí nessa cadeira, ela uh, rebate estas questões, melhor que eu, ela percebe o assunto. Em 2008, em janeiro, escreveu que uh, os 500 milhões que estavam, era, era da de do Caixa Geral de Depósitos para tomar o BCP, uh, uh, o Banco de Portugal disse que não sabia nada no final de 2008, muito interessante, e no final disto tudo, ficamos a saber que, desta comissão de, de, de inquérito, sabemos a saber que o acionista Estado da Caixa Geral de Depósitos não soube nada, Teixeira dos Santos, tudo de Sorreiro, os administradores da Caixa Geral de Depósitos Todos fiz, todos por acharam todo aquele negócio impecável, a passagem para o pé. E o regulador, o regulador nada, zero, sobre aquilo nada não podia, diz que não podia fazer nada, ontem aqui também eu vi que BPM, havia, havia, havia modos de ter travado o, o negócio mas estava a ter tirado o argumento o, o, ótimo o, o, aqui pelo meu amigo
1: Zé Gomes Ferreira o... dizendo havia o, que... o contrato mas o dinheiro não tinha de para a conta. podia olha, ter a gesta... tirado o,
2: o direito de voto havia uma série de direitos podia ter agido de alguma forma o regulador mas estava a ter falado para as coisas acontecerem portanto,
3: olha, sendo que é tudo ter normal, almoçado. foi
2: tudo normal, foi tudo na da, maior da, 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 das pacatezes. Não sei porque é que
0: é tão... Muito bem. Da... Poderá, Vivemos só, em só. tempos em que só só, todos sei. nós de, só, nos deparamos todos os dias com pessoas que se põem no papel de os puros, nós e eles, os como é que estávamos a acabar de falar, os corruptos que dão cabo da nossa vida. A propósito disso, há um excerto de uma série que é a BBC 1 estreou em maio e que, estrear, e que vai também estrear nos Estados Unidos na HBO na segunda-feira, que se chama Years and Years e vale a pena ouvir este discurso já conhecido como a culpa é nossa.
5: We blame the economy, we blame Europe, the opposition, the weather, and then we blame these vast sweeping tides of history, you know like they're out of our control, that like we're so helpless and little and small. But it's still our fault. You know why? It's that one-pound T-shirt. A T-shirt that costs one pound. We can't resist it. Every single one of us. We see a T-shirt that costs one pound and we think, oh, that's a bargain, I love that. And we buy it. And the shopkeeper gets five miserable pence for that T-shirt. And some little peasant in a field gets paid... 0.01 pence. And we think that's fine, all of us. And we hand over our quid, and we buy into that system for life. I saw it all going wrong when it began in the supermarkets, when they replaced all the women on the till with those automated checkouts. No, that's not our fault. I hate those things. I always have. Standard. They drive me mad. Yes, but you didn't do anything, did you? Twenty years ago, when they first popped up, did you walk out? Did you write letters of complaint? Did you shop elsewhere? No. You huffed and you puffed and you put up with it. And now all those women are gone. And we let it happen. No, but we're still... And I think we do like them, those checkouts. We want them. Because it means we can stroll through, pick up our shopping, and we don't have to look that woman in the eye. The woman who's paid less than us. She's gone. We got rid of her. Sacked. Well done. So yes, it's our fault. This is the world we built. Congratulations. Cheers all.
0: Até quinta feira. As notícias já a seguir.